0: Oggi parleremo dei presocratici, con particolare riferimento alla scuola ionica, e cioè a quel gruppo di tre filosofi che prendono il nome di Talete, Anassimandro e Anassimene, che solitamente sono collocati all'inizio del percorso di studio, all'interno di un percorso di studi filosofici. E il volume che utilizzeremo per leggere anche i passi, è questo, Presocratici pubblicati dalla Bonpiani, di ottima traduzione. Quando andiamo a parlare di Presocratici, innanzitutto parliamo di quelle scuole di pensiero che cronologicamente, ma ci saranno delle eccezioni all'interno del percorso, si collocano prima delle grandi sintesi di Platone e Aristotele e della rivoluzione operata da Socrate. Infatti, quando parliamo anche della scuola ionica nello specifico, cioè quell'insieme dei tre filosofi che abbiamo citato e che eh, nascono a Mileto, cioè una città della Ionia, appunto sulle coste della Turchia, quindi non propriamente Grecia, ma colonia greca, parliamo di un movimento di filosofi che non sono ancora propriamente filosofi. Infatti, ci stiamo riferendo a un gruppo che sono un misto tra il sapiente e il filosofo. Sono un passaggio tra queste due figure. Nell'introduzione che ho inserito nel pdf, che potete scaricare, ho iniziato introducendo la figura, introducendo un testo di Giuseppe Cambiano, sintetizzato, che vede un'evoluzione. Si parte innanzitutto dal poeta, perché il poeta è colui che attesta la storia, Omero, e per fare ciò chiede l'aiuto divino, chiede l'aiuto della musa. Le muse sono figlie di mnemosine, di mnemosiune, cioè la memoria, che ricorda i fatti del passato, e così abbiamo studiato a scuola il proemio omerico, e cioè la richiesta del poeta, le muse che indichino il fatto che è accaduto, ciò che accade. La musa ispira il poeta, così la guerra di Troia, le vicende d'Ulisse. Esiodo, il più grande poeta insieme ad Omero, introduce un cambiamento radicale nella figura del poeta. Adesso il poeta chiede l'ispirazione non solo per farsi narrare, per gli episodi... del del passato ma anche per gli episodi del futuro e allora non è più poeta ma chiede l'ispirazione nasce l'oracolo, l'oracolo di Delfi chiede l'ispirazione alla divinità per sapere del suo futuro e il poeta si trasforma in un indovino colui che deve interpretare il volere degli dèi che si manifesta sempre sotto simboli sotto dei caratteri nascosti e allora l'indovino è colui che cerca di carpire cosa il dio vuole dal singolo e cerca di sintetizzare in una massima in un aforisma il volere divino e allora l'indovino fa un ulteriore passaggio non diventa semplicemente colui che interpreta ma anche colui che dà il consiglio al soggetto e allora l'indovino diventa sapiente e da qui il passaggio tra sapiente e filosofo ovviamente è molto eh, labile è molto stretto talette che è il primo filosofo che vive tra il settimo e il sesto secolo avanti cristo quindi se siamo d'accordo con cambiano nel sostenere che la vera filosofia cioè come pratica razionale collegata alla formazione di un nuovo tipo di uomo, che non solo fa filosofia, ma vive in maniera filosofica la propria vita, nascerà solo con le sintesi di Platone, di Aristotele e con la filosofia socratica, allora dobbiamo concordare con lui che Talette vive due secoli prima della vera e propria nascita della filosofia, tra il VII e VI secolo, ma può essere comunque individuato come un uomo filosofo, Un sapiente filosofo. Perché? Perché lui è il primo a porsi una domanda filosofica sull'archè. L'archè dal greco antico significa sul principio, sul principio di tutto. Arriverà a dire, talete, tutto è pieno di dei. E quindi talete è il primo a formulare un pensiero a cui non basta la la presenza del panteon, del dio greco, finito, antropomorfo, Non gli basta più questa figura, vuole essere qualcosa di più, vuole cercare un principio che vada al di là del Pantheon. E allora questo principio Talete lo individua nell'acqua ed è particolare questa rivoluzione, perché Talete individua nell'acqua che non è un dio, ma è una materia, è qualcosa di impersonale, è qualcosa di eh, non divino in senso proprio. Questa dottrina ci viene mm, narrata nella Metafisica di Aristotele, senza la quale non avremmo avuto accesso alla dottrina di Talete, perché Talete non ci lascia nulla, non ci permane, sono quattro frammenti abbastanza inutilizzabili suoi. E io cito Aristotele in primis, che dice di Talete, Talete iniziatori iniziatore di questo tipo di filosofia, cioè la filosofia sulla ricerca del principio del tutto, Dice che quel principio è l'acqua, desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, che perfino il caldo si genera dall'umido e vive nell'umido. Ora ciò da cui tutte le cose si generano è appunto il principio di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione dal fatto che e dal fatto che tutti i semi di tutte le cose hanno una natura umida e l'acqua è il principio della natura delle cose umide nonostante l'interrogativo di talete sia profondamente filosofico qual è l'archè qual è il principio di tutto il modo di rispondervi è un modo da fisico cioè che osserva empiricamente la natura e cerca di rispondervi in maniera concreta pragmatica e qui potremmo dire che cade l'aspetto filosofico di talete che non riesce a compiere quel passaggio che non riesce a terminare quel passaggio all'interno del logos che non riesce a portare a compimento il logos stesso cioè il discorso logos vuol dire discorso ragionamento razionale Il secondo tentativo invece che cercherà arriverà vicinissimo a portare e a sfociare nella filosofia è Anassimandro. Anassimandro, sempre originario di Mileto, discepolo per alcune fonti di Talete stesso, fa filosofia sull'archè, sul principio, ma questa volta non è più sufficiente, secondo Anassimandro, rispondere cercando una materia, cercando qualcosa di materiale. Anassimandro invece indica nell'apeiron il principio di tutto, l'apeiron dal greco antico peras, confine, limite, con alfa privativo davanti, cioè ciò che non ha fine, ciò che è senza limite. Qua Anassimandro opera una rivoluzione all'interno del pensiero filosofico straordinaria, perché... E se noi contiamo, noi nella nostra concezione cristiana, nella nostra tradizione cristiana, siamo stati abituati ad un Dio già infinito, già perfetto, già con determinate caratteristiche di infinitudine e perfezione. E invece il greco antico, abituato alla religione pubblica, del Dio antropomorfo, con dei vizi, con dei limiti, individua nella forma, nel limite la perfezione. Ciò che non ha limite, ciò che è infinito è il caos è il difetto per il greco antico. Anassimandro, quindi, opera un superamento di questo paradigma che aveva da sempre, da secoli, regolato la mentalità greca. L'aperon è ciò che genera tutto. L'infinito che abbraccia e circonda, che abbraccia per Iekein, dal greco antico, e circonda. Kybernan, cioè governa. L'infinito governa. Quindi un'associazione... Ambigua per il greco, non è più il finito, non è più l'ordinato, non è più il bello, cioè la proporzione delle forme che regola, ma è l'infinito. E questo è il grande contributo che Anassimandro dona al pensiero greco, cioè l'idea di un infinito che regola, che ordina, che non è caotico. E come genera questo Apeiron, questo principio infinito? Beh, Anassimandro lo spiega, e cioè genera per contrario, genera attraverso una legge fisica, potremmo dire, di ingiustizia. A un certo punto, dice Anassimandro, questo principio di ingiustizia porta le cose in maniera egoistica, porta dei principi a volersi separare dal tutto, dall'aperon perfetto, e volersi rendere per ciò stessi finiti, perché se voglio uscire fuori dall'aperon, che è infinito, Devo diventare per forza il suo contrario, finito. E allora iniziano a generarsi dei contrari. E il contrario è la prima forma che nasce. Tutto il nostro mondo è fatto di contrari, di forze che si respingono. Caldo, freddo, bianco, nero, buono, eh, cattivo, bello, brutto. Quindi ci sono dei contrasti. E questi contrasti ciclicamente si si, si, si sopraffanno. C'è un tempo per tutto, ogni ogni contrario cerca di fagocitare l'altro per diventare Aperon lui stesso, per tornare nel tutto e nella perfezione. Ma ovviamente, essendo contrario, non riesce mai a fagocitare del tutto il suo contrario. Il buono non può fagocitare il cattivo, perché è totalmente strano alla sua natura. Il bello non può fagocitare del tutto il brutto, come il brutto non il bello. Quindi una visione un po' pessimista, potremmo dire, di Anassimandro del cosmo, senza anche un po', una visione pessimista, in cui tutto è contrasto e tutto è lotta. Ma al di là di questa valutazione morale... Teniamo il grosso contributo che Anassimandro ci fornisce. E infine Anassimene. Anassimene opera un passo indietro. Torna indietro. Anassimandro eh, ha spiegato la generazione del finito dall'infinito. Anassimene... Ricerca anche lui l'archè, il principio di tutto, ma sostiene che è impossibile che un principio immateriale, come l'Ateron, che non si può vedere, generi il materiale, il suo contrario. Ci vuole un mediatore, il principio che genera tutto deve mediare tra l'immateriale e tra il materiale. Deve creare un ponte comunicativo, secondo Anassimene. E questo ponte comunicativo lo troviamo in un elemento, l'aria. Perché l'aria? Beh, perché l'aria è invisibile, quindi è un'entità immateriale, incorporea, secondo ovviamente la mentalità dell'epoca, teniamo ben presente, perché non si vede, però la percepiamo, quindi ha una sua materialità, perché non è totalmente invisibile, non è come la Payron di cui non possiamo avere nessuna percezione. E questo modo, questa modo di sentire l'aria ci fa avvertire che è un principio che esiste, che è presente davanti a noi. Inoltre, cito testualmente, e l'ho inserito nel pdf, Anassimene cerca di spiegare la differenza qualitativa delle cose come derivante da una differenza quantitativa dell'originario principio. Cerchiamo di capire questa frase. L'aria com'è che genera allora? Talete non l'aveva spiegato come l'acqua genera il fuoco, ad esempio, come l'acqua genera la materia. Non l'aveva spiegato. Aveva semplicemente detto che l'acqua è in tutto, ma non aveva spiegato come l'acqua generi. Anassimandro dice che l'aperon genera il suo contrario, l'immateriale genera il materiale. Anassimandro lo rifiuta e dice l'aria genera attraverso condensazione e rarefazione. C'è cioè, l'aria condensata, condensa le particelle e genera materie pesanti. L'aria disperde le particelle e genera materie leggere. E allora l'aria condensata genererà la terra e l'acqua. L'aria rarefatta genererà il fuoco. E lo vediamo perché l'acqua e la terra cadono, sono gravità, eh, hanno una gravità pesante pesano. Il fuoco invece è leggero, è aria rarefatta, cerca di salire perché è più leggero. Quindi vediamo la grande intuizione anche fisica di Anassimene. E da qui, dal fuoco, dalla terra e dall'acqua, abbiamo tutti gli elementi per generare la vita. Quindi possiamo spiegare tramite una differenza qualitativa le differenze quantitative. Cosa significa? Che tante quantitative e tante materie possono essere ricondotte, secondo la logica di Anassimene, all'unico principio qualitativo dell'aria. Dell'aria come condensazione e rarefazione. Cioè l'aria ci permette di spiegare come fa l'aria a generare la terra, come fa a generare l'acqua, cioè condensazione, condensazione minore, il fuoco, rarefazione. E quindi l'aria non solo, dice Anassimene come Talete, che si era accontentato di dire che l'acqua è principio che è in tutte le cose, ma l'aria è principio capace di spiegare la generazione di tutte le cose. E inoltre c'è l'aspetto di infinità che vi lascio a voi. Spero di essere stato chiaro. Scrivete commentate se ci sono dei dubbi. Eh, ci vediamo alla prossima lezione.